0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейшев и сегодня со мной в совсем даже не виртуальной, а очень даже реальной студии
1: Женя.
2: Привет, ожидаемо, я Евгений Антонов, вы меня, наверное, помните. И Настя.
1: Привет, меня зовут Настя Брашитова, я работаю в Яндексе, руковожу службой инструментов репозитория, и сегодня я в Питере, поэтому решила зайти в гости к ребятам.
0: И этот специальный выпуск мы назвали "Третий мледа заходит в бар".
1: Все совпадения случайны.
0: У нас сегодня супер экспериментальный необычный выпуск, и поэтому нам как никогда очень важна ваша обратная связь. Пожалуйста, приходите в наш телеграм-канал Кода Кода. Пишите свое мнение об этом выпуске в комментариях к посту. Ну, или пишите где-нибудь еще, где мы случайно найдем ваше мнение о нашем выпуске.
2: В личку пишите. Ну, тоже. В личку
0: обязательно пишите. Плакаты разворачивайте. Мы попробуем поразбирать разные менеджерские кейсы. Мы попросили наших слушателей или читателей телеграм-каналов. Так уж вышло, что у нас у всех по телеграм-каналу. Я веду телеграм-канал нашего подкаста «Кода-кода». Я веду телеграм-канал Темлит Очевидность».
1: Я веду телеграм-канал «Записки из горящего дома».
0: В общем, везде мы попросили наших слушателей и читателей присылать свои какие-то истории с работы и задавать нам вопросы. Конечно, для того, чтобы всем было комфортнее, часть из этих людей попросили нас опубликовать их кейсы анонимно. Кто-то, может быть, поменял имя, а кто-то, может, написал свое реальное имя. Мы этого тоже не знаем, потому что все эти кейсы попали в Google форму, перемешались. В общем, кто откуда пришел и в какой компании работает, если он сам об этом в кейсе не написал, мы с вами не знаем. Но зато мы попробуем эту ситуацию обсудить, привести какие-то примеры из своей жизни, когда, может быть, у нас что-то похожее было, и поговорить о том, как стоило поступить руководителю. Может быть, руководителю руководителя, а может быть и индивидуал-контрибьютору в той или иной ситуации. Стоит сразу сделать дисклеймер, что, конечно же, кейсы достаточно короткий формат, и мы не можем знать всех особенностей, да, мы не можем позадавать дополнительные вопросы. Поэтому, может быть, что-то из того, что мы будем обсуждать, к вашей конкретной ситуации и не относилось. Но мы постараемся сделать так, чтобы наше обсуждение было полезно само по себе. Вот такая идея.
2: У меня есть второй дисклеймер. Прежде чем начать слушать вот этот подкаст, вы можете послушать подкаст «Подлодка» с Виталем Шароватым про то, как правильно увольняться. Потому что, возможно, часть из наших кейсов окончится именно так.
1: Тогда еще можно почитать наши статьи и послушать доклады о том, как выбирать себе новое место работы и собеседовать будущих руководителей.
0: Все ссылочки мы, конечно же, приложим в описании. Ну а теперь, чтобы не тратить время зря, я предлагаю переходить к первому кейсу. Давайте. Я взял текст наших слушателей, где-то что-то немножко сокращал, просто потому что, ну, аудиоформат, он не такой, как письменный, и поэтому, ну, что-то хочется сказать чуть короче. Кейс номер один от анонима. Давайте будем называть его, ну, например, Антон. Нанял знакомого, который до того отлично себя показал. Доверил ему кусок ответственности построить процесс тестирования целиком отвечать за тестирование. Полгода, никаких проблем. Проводим демо, все летает. Потом тотальная недотестированность. Приложение падает при любом чуть отличном от хэппи Pass сценарии. Человек работал на двух работах, о чем я знал, но клятвенно мне обещал, что сказываться это не будет. Не сложилось. В итоге огромный минус в карму мне с последующим увольнением. Вопрос, который задает нам автор кейса. А вы нанимаете знакомых?
2: Да, Анастасия, хотелось бы узнать, нанимаешь ли ты знакомых?
1: Да, Евгений, я нанимаю знакомых, например, да. тебя.
2: А я не понял по кейсу, то есть кого уволили? Вот этого, кто плохо работал, или Антона, который привел плохо работающего?
0: Ты знаешь, для меня это тоже загадка. Мне кажется, что имеет смысл считать, что уволили именно того, кто плохо работал. Или обоих. Или обоих, да.
1: Давайте начнем что-нибудь по делу здесь обсуждать. Смотрите, вот реальный кейс. Действительно, некоторое время назад Женя пришел ко мне работать. И перед тем, как, собственно, принять решение о том, что он готов у нас работать, он меня спросил, «Настя, тебе нормально, что мы как бы вот, давно знакомы, хорошо общаемся, и я приду и буду как бы твоим подчиненным?" Я сказала, что мне это нормально, просто надо понимать, что я буду абсолютно таким адекватным и непредвзятым руководителем. То есть я разделяю то, что мы общаемся где-то вот вне работы, там, не знаю, вместе пишем подкасты, делаем лекции. И то, что мы вместе на работе, соответственно, надо понимать, что как руководитель я могу там, не знаю, дать негативный фидбэк, я могу требовать чего-то, я могу уволить, если прям совсем не соответствует ожиданиям. Соответственно, если вы как руководитель кого-то приводите к себе, вам нужно к этому человеку быть абсолютно беспристрастным, относиться так же, как к любому другому. Я почему-то сомневаюсь, что вы бы любому другому человеку разрешили работать на двух работах, если бы вы про это знали, например. А если вы понимаете, что вы человеку не можете обеспечить вот этот вот уровень непредвзятости, не надо такого человека брать себе на работу. Одно дело
2: набирать своих знакомых, ну, потому что ты знаешь, что человек хорошо работает, ну, то есть это какая-то реферальная там программа, ты рекомендуешь кого-то более-менее проверенного, а другое дело, это называется кумовство. Когда ты просто своих корешей приводишь на работу, непонятно там, как их собеседуют, собеседуют ли вообще, и как они потом будут работать, тоже непонятно. Вот я видел, когда действительно по реферальной программе нанимали, это более-менее нормально работало, если, как говорит Настя, как раз, ну, объективно людей оценивать, не делать каких-то скидок, что это твой какой-то корешок. И я видел, как работает кумовство, когда, правда, люди работали плохо, а другие люди, которых привели, они просто прикрывали и делали вид, что ничего не происходит что все хорошо. Вообще нужно начинать с найма, то есть начинать с Как вы его собеседовали вообще? Было ли это собеседование? Кто принимал решение? То есть здесь прямо желательно бы, чтобы собеседовал кто-то либо другой, либо там вы с кем-то собеседовали, то есть кто-то еще, кроме вас, мог бы провалидировать, что человек действительно подходит по своим компетенциям.
0: У меня была история. Я работал техническим директором небольшой компании. Фактически вот вместе со своим партнером, который был генеральным директором, я был уже верхним уровнем, то есть никто там за меня не принимал какое-то решение. И нам нужен был дизайнер, причем ну, главный дизайнер в компании, и так получилось, что я встретился с очень старым знакомым. Не могу сказать, что мы прям глубоко друзья, но когда я был в подростковом возрасте, он меня старше, он для меня был таким наставником. Это, конечно, еще и другой вот такой спектр эмоций ты испытываешь к этому человеку. Более того, когда мы с ним второй раз встретились, мы встретились потому, что он проходил школу дизайнеров от бюро Артема Горбунова. Это одна из известных дизайн-студий. Я ее очень сильно уважаю, и вот эту школу дизайн, сильно уважаю. То есть человек для меня сразу с авторитетом каким-то супер высоким И из моей памяти там вот этой, и из ну, вот, его достижений текущих. И я изо всех сил старался, ну, я был уже относительно зрелый руководитель, я старался и на собеседовании проговаривать, что да, может что-то пойти не так, можем расстаться. И во время, значит, нашей работы пытался относиться к нему так же, как ко всем остальным. И вы знаете, у нас не все пошло хорошо. Он действительно очень классный человек, он действительно очень крутой специалист, но он не справлялся с темпом компании. Темпы у всех разные. И в маленьких компаниях бывает так, что, ну, темпы бешеные, потому что ты должен выдавать. Иногда ты должен там похуже, может сделать качество но выдать результат, ну потому что вы на заказ делаете, у вас там сроки жесткие и так далее. Чек не справлялся с темпами, и я оказался в ситуации такого адвоката. То есть ко мне приходил наш генеральный директор, мой партнер, и он как бы нападал, а я, получается, должен был защищать. Я этого как бы не хотел, но ну я бы, на самом деле, наверное, любого сотрудника на этом месте как-то так или иначе защищал, потому что я отвечал за всю команду. Но вот в этой ситуации у меня был целый спектр эмоций. И в какой-то момент нам пришлось с ним расстаться. Для меня это был очень тяжелый разговор. То есть я ожидал, что прям все будет очень плохо. Человек воспринял нормально, но он, в принципе, и так все понимал. И в целом, вроде бы, прошло неплохо, но я вот после этого еще несколько месяцев переживал, что я человека взял, я дал ему, ну, какую-то надежду, что ли, на световое совместное будущее, да, и в итоге я же человека уволил. И, видимо, мне там никогда с ним не общаться. Но надо сказать, что примерно через полгода или, может, чуть больше после этого мы встретились, и я очень боялся этой встречи. То есть я думал, что если эта встреча произойдет, то ко мне будут супер негативно относиться, я должен буду как-то оправдываться. А оказалось нет. Мы встретились, все хорошо. Он вообще никакого звона мне не держит, там все у него хорошо сложилось, и дальше все здорово. И вы знаете вывод из этой истории, которые я сделал для себя, что Вообще-то, иногда, может быть, мы переживаем лишнего у себя в голове, хотя вроде бы я все это проговорил вслух, и вроде бы вслух было сказано одно, а почему-то я себе додумал, что есть еще какие-то обиды, что есть еще какие-то проблемы, а их на самом деле не было. Не знаю, какой сделать далеко идущий вывод из этой истории, но мне кажется, мой кейс тоже похожий на этот. Я в итоге не сделал вывода, что не надо работать со знакомыми, с друзьями. Наоборот, я сделал вывод, что это нормально история, если это обложить со всех сторон и дискоимерами в начале, и отношением соответствующим в процессе.
1: Вообще... Мне кажется, что некоторые вещи, которые почему-то нам кажется, что будут негативно восприниматься со стороны начальника к подчиненному, например, там, негативная обратная связь или какое-то подпинывание работой-работой, или даже, может быть, разговор об увольнении, увольнении. Мы очень часто думаем, что вот человек с тех пор затаил на нас обиду, мы какое-то там, может быть, зло ему сделали, негатив привнесли. На самом деле, в большинстве случаев это позитивное действие. То есть, например, ну, человек плохо работает. Мы говорим с человеком, там, строим какой-то план, что, может быть, он исправится. Видим, что улучшений нет, расстаемся. Дальше вопрос. А человек плохо работал почему? Ну, например, допустим, у него не было достаточно мотивации, или ему было неинтересно, просто банально. Человеку было выгодно то, что он у нас плохо работал? Ну, нет, плохо работать никогда не выгодно. Выгоднее найти место, где ты будешь работать хорошо, и ты там будешь расти, и ты там будешь счастлив, и вообще со всех сторон отлично. Поэтому очень часто увольнение — это, на самом деле, позитивное действие. И мы думаем, что вот человек, наверное, там, как ему теперь в глаза смотреть в там, полгода спустя, после того, как ты его уволил. А ему вообще, ему отлично, он счастлив, что ты его уволил, ты его на истинный путь наставил.
2: Вот, кстати, по поводу увольнений я знаю достаточно, ну, не то, что много, но достаточное количество людей, которых увольняли или подталкивали к увольнению. И если посмотреть на их дальнейшую судьбу, ну, понятное дело, что мы говорим про IT-отрасль, то в среднем можно посмотреть на человека через год, и он он намного более счастливый, он нашел что-то другое, куда он больше подходит, где он лучше вписывается, и для него это было абсолютно к лучшему. И меня тоже как-то был дело увольняли. И прям вообще замечательно один раз уволили так, что я из сис-обменов стал программистом. Лучшее вообще, что случилось со мной в жизни, ну, в профессиональной карьере, я имею в виду.
0: А вот не могу не обсудить, хотя вопрос не совсем про это. Что вы все-таки думаете про человека, который работает еще где-то, кроме того места, где вы являетесь его начальником?
1: Если это прям вот просто работа на двух работах, то, как правило, это значит, что у человека нет реального интереса ни к одной из них. Есть, если человек работает на двух работах только для того, чтобы получать две зарплаты, то это значит, что это на самом деле грустная история. Во-первых, ни одна из этих работ ему по-настоящему не интересна. Во-вторых, скорее всего, человек, поскольку он не вкладывается по-настоящему ни в одну из этих работ, он не растет, он не заинтересован в том, чтобы расти, потому что он работает там, скорее всего, вот ровно там, не знаю, с 9 до 6, то и меньше. И в долгосроке, мне кажется, что это невыгодная история. То есть, если ты будешь расти на одной хорошо подходящей, интересной тебе работе, но ну, у меня есть, правда, пунктик, я считаю, что прям надо любить свою работу по возможности или хотя бы не испытывать каких-то негативных чувств. Если ты будешь долго работать на работе, которая тебе прям по сердцу, то ты вырастешь и ты перерастешь и финансово, и во всех остальных отношениях свой прогресс, чем это будет просто выгоднее, чем работать на двух работах.
2: Давайте я попробую рассмотреть с трех разных позиций. Первая позиция – это позиция, ну, непосредственно такого работающего. Ты можешь устроиться на две работы. Допустим, ну, делаешь не шибко много, ну, просто чтобы тебя не уволили. Тебе еще две зарплаты платят. И ха-ха-ха, без лоха и жизнь плоха, ты такой классный, короче, чувак, ты нагнул систему, у тебя много денег, вот, замечательно. Можем сейчас обойти какой-то моральный аспект, хочется ли тебе быть таким. Ну, да, ты обогатился, все, молодец. С точки зрения какого-нибудь там тим лида, с которого так или иначе спрашивают за результат. Какие-то есть проблемы, что у него сотрудник работает не ну, хорошо и добросовестно, а просто делает какой-то минимум, чтобы его не уволили. И у тебя, как у тимлида, с этим проблема. А если мы берем владельца бизнеса, который за все это платит из своего кармана, то это вообще офигеть как плохо. Поэтому по возрастающей, чем выше мы поднимаемся, тем это все становится хуже и хуже. Я все-таки думаю, что дело это, ну, лично мое мнение, что это дело не шибко порядочное. Я просто такой очень добросовестный, поэтому я такое не поддерживаю. Но, безусловно, я понимаю, что люди могут на этом достаточно много денег заработать, ну и на каком-нибудь, не знаю, там на МММ можно много денег заработать. Поэтому, ну, заработали, молодцы.
1: Правда, не сомневаюсь в том, что это долгосрочно финансово выгодно, потому что я знаю довольно много случаев, где в лонг-терме у людей зарплата росла больше, чем в два раза. но ну, Они точно выходили на планку более высокую, чем если бы они в изначальном своем уровне работали
2: на двух работах. А прикинь, у них бы на двух работах
0: зарплата бы росла?
1: Ну, она бы толком не росла, потому что они работают такое как.
2: Ну, тоже
0: верно. Подождите, вот если мы смотрим не на ситуацию, когда ты, грубо говоря, параллельно, там в две компании, которые не знают, там удаленно сидишь, два монитора себе поставил и переключаешься, а на ситуацию, когда у тебя все-таки есть какая-то основная основной движ, куда ты вкладываешься, но ты еще что-то делаешь. Не знаю, вот если человек хобби занимается, это же положительная история.
2: Ну, так дело в том, наверное, что ты делаешь и в каком объеме. То есть, вот, допустим, у меня есть основная работа. А еще у меня есть телеграм-канал, на который я трачу время. А еще у меня есть какие-нибудь там выступления, на которые трачу время. Подкаст, который нужно записывать. Но это не съедает достаточно много времени, и, в принципе, я тоже ну, от, откровенно все
0: рассказываю, что вот оно у меня есть при, при трудоустройстве, например. Ну, формально это от второй работы не сильно чем-то отличается. Ты тратишь время, ты получаешь деньги.
1: Мне кажется, что отличается, потому что, когда ты занимаешься двумя разными вещами, то есть у меня даже есть люди, которые вот днем разработчики в Яндексе, а ночью разработчики в опенсорсе. У них есть какие-то успешные open source проекты и В этом случае им интересно и то, и то. То есть когда ты делаешь две разных вещи, то каждая из них может быть тебе интересно, А когда ты делаешь одну вещь два раза, то зачем ты делаешь ее два раза, если она тебе и в первый раз была интересна в достаточной степени?
0: Если в этой же самой истории человек вечером не open source разрабатывает, а стартап за деньги в команде.
1: Ну, если он разрабатывает стартап за деньги в команде, то он это делает зачем?
0: Хороший вопрос. Ну, либо за деньги, либо, может быть, за какую-то перспективу. А может, какую-то технологию. Идет за своей мечтой.
1: Если он идет, например, за своей мечтой, то, скорее всего, в стартап он прям вкладывается, ему прям интересно, он прям хочет и прям туда свои силы направляет, а на работе он работает кое-как. Скорее всего, через какое-то время ему будет выгодно работу свою оставить и стартапом своим заниматься на фулл тайм, чтобы уже прям вложиться и либо прогореть, либо преуспеть.
0: Ну вот Мне прям супер интересно. Допустим, ты узнаешь про своего сотрудника, что он вот так вот живет, что его основная мечта и основной кайф и основная надежда это стартап, но там, в Яндексе, ну или где угодно, он на основном месте просто потому, что это стабильность и пока что он не может уйти. Я,
1: кстати, встречала такие ситуации, и не раз в таких ситуациях обычно я как руководитель человеку, скорее всего, дам какой-то срок. Я ему скажу, окей, давай ты у меня будешь работать, только давай ты честно будешь работать, например, там на 20 часов в неделю, 30 часов недель, неделю. Но очевидно, что ты не 40 работаешь, если ты еще 40 работаешь в стартапе. Вот, и мы с тобой в таком режиме поживем там не знаю полгода или год, но не больше. За полгода или там год выясни, пожалуйста, твой стартап летит вверх или твой стартап летит вниз. И если он летит вниз, возвращаешься на time если он летит вверх, ну, расстанемся.
2: Ну, это, мне кажется, очень профессионально с точки зрения менеджмента. И в целом. Тут же еще вопрос менеджмента. И господа, декларирующие про работу на двух работах, они говорят, ну, а мы что? А мы используем недостатки системы. Вот плохие менеджеры сидят, и они ничего не замечают. И поэтому мы можем там на полшишечке работать. Будьте хорошими менеджерами, замечайте, смотрите, кто у вас работает, кто не работает. Формируйте какие-то объективные ожидания, разговаривайте с теми, кто почему-то, не знаю, делает один комит в месяц или два комита в месяц. Узнайте, спросите, разберитесь. Если окажется, что там где-то какой-то обманщик завелся, ну, значит, соответствующе с ним поступайте и не надо его со всех сторон обцеловывать.
0: Мне, кстати, кажется, что в этом кейсе есть еще одна история, которую мы пропустили. Кроме того, что мы наняли знакомого и то, что он работал на двух работах, была еще история про то, что человек перформил, а потом перестал.
1: Ну там не сказано, что прям перформал, там сказано, что демы были классные.
0: Это правда, но я предполагаю, что наверное за этим что-то стоял. Ну да, может быть там осталось что-то от предыдущего, он там переиспользовал. Тем не, не может
1: менее. он просто демо умеет классно делать.
0: Но он потом через полгода разучился.
1: Не, через полгода там реально пользоваться начал.
0: Тем не менее, вот если нанимаем человека все круто, все летит, действительно он что-то делает, мы видим его результаты, проходит полгода, не знаю, там на перформанс-ревью получает какую-нибудь супер оценку, а потом следующие полгода прям все плохо. Сначала чуть-чуть хуже, потом там ты видишь, что по одному комиту в месяц, я не знаю. Ну, как угодно, в общем, вот становится существенно хуже. Давайте вот про эту историю каких-нибудь советов надаем.
2: Ну, а тут же совет максимально простой. Неважно, это работник ваш там знакомый или нет, ну просто человек стал хуже, меньше работать. Поэтому вам, как руководитель, нужно пойти и спросить у него. Вот смотри, заметил, что вот, ну, мне кажется, хуже и меньше работать. Давай разберемся, давай посмотрим, что происходит, давай посмотрим, как ты раньше делал, как сейчас делал. Может быть, Какие-то есть объективные факторы. То есть я сталкивался с ситуациями, когда человек стал хуже работать. Ты идешь разбираться, он такой, ну, я типа там развожусь и болею, и все одновременно, и типа, в общем, очень фигово. Дали ему время со всеми этими делами разобраться, опять перформит как не в себя. И в целом получается, что нужно просто, ну, попытаться с ним поговорить, выяснить, объяснить, что вот ожидания такие, дать какое-то там, не знаю, время, наставление, да просто как менеджер поработать. Ну, то есть тут никакой вообще магии нет, и абсолютно неважно, там, знаете вы или нет, просто работайте как со всеми другими работниками.
1: Я хочу, кстати, сказать, что на самом деле в истории, где человек перформил именно вот полгода, а потом перестал, может крыться две разные истории. Здесь может быть история про то, что человек полгода работал в полную силу, а потом что-то случилось, и он стал работать хуже. А может быть история, что человек полгода прикладывал сверхусилия и показывал сверхрезультат, а вот это вот его падение результатов ⁇ это и есть его нормальный как бы перформанс. И здесь всегда очень надо следить за людьми, которые к тебе вот только вышли те самые первые полгода, не оверворкуют ли они, не прикладывают ли они то самое сверхусилие. Потому что если пропустить этот момент и реально построить свои ожидания, исходя из того, что человек вот так всегда будет работать, а он так всегда работать не будет, то это как бы, ну, суперневыгодная ситуация, и руководителю, который будет постоянно разочарован, и человеку, который постоянно будет терзать, а что это у тебя перформанс упал. Поэтому если видите, что человек к вам вышел и прям вот старается раз сильнее, чем он может в лонг-терме, то есть не на крейсерской скорости он едет, тогда его надо, конечно же, остановить и сказать, что, вдруг ты как бы вот так вот, ты долго не сможешь. Поэтому ты либо выгоришь, либо прям резко изменишься. Давай мы так не будем делать.
2: Поэтому по возможности не старайтесь. Когда вы пришли на работу...
1: Да просто будьте с собой в любой ситуации.
0: Я в форме, куда просил оставлять кейсы, сделал вопрос, а как вы решили свою проблему? Какие выводы вы сделали? И вот какие выводы сделал наш Антон. Ну, в кавычках Антон. Я напоминаю, что у нас анонимная вся история, не надо пытаться вычислить никого. Как решилось? Я сделал для себя ряд выводов. Перепроверять за всеми, не оценивать знакомых через призму предыдущего опыта. Человек может выгореть и перестать быть прекрасным профессионалом. Или его жизненные приоритеты могут поменяться кардинально. Любой разговор со знакомыми на тему схранить их к себе, начинать с выяснения их текущих планов на жизнь в рамках Small Talk, а не с предложения работы. Что вы думаете про выводы, которые сделал Антон я из своей думаю,
2: жизни? Антон лучше нас разобрался. Давайте следующий кейс. Антон, молодец вообще. Уважение тебе.
1: Ну, кстати, вот спрашивать планы, особенно в нашем нынешнем быстро меняющемся мире, немножко бесполезное занятие. Сегодня одни планы, завтра другие.
0: К сожалению, это так. Но я бы еще накинул вот какую историю. Я... Не знаю, было ли так в истории Антона, но я могу предположить, что так может быть, что когда вы активно хантите какого-то своего товарища, он может посчитать, что ну, он пришел помочь. Не потому что это его место мечты, То есть он пришел помочь, вложился, помог, ну а дальше может уже помогать сам себе на, на второй работе. Кейс номер два от человека, который подписался «Секретный тайна». Я руководитель руководителей. Ко мне пришел напрямую сотрудник в обход своего руководителя с запросом, что он не видит перед собой карьерного развития. У него были одни ожидания, расти в тем леда, но по поведению своего непосредственного руководителя он сделал вывод, что руководитель его не видит тем ледом и боится доверить ему команду. Хотя планы на появление тем ледов внутри этой структуры есть. Запрос сотрудника посоветовать, куда ему развиваться, какую карьерную цель ставить, Иначе уже несколько месяцев фрустрации. Разговоры у сотрудника с руководителем в части развития вроде как были, но результатов не было. Вопрос, который задает нам секретный тайна. Как поступать, если сотрудники приходят в обход своего руководителя?
1: Мой любимый ответ состоит в том, что надо делать так, чтобы не было какого-то внепланового прихода вообще к вам, ваших не непосредственных подчиненных, а подчиненных там через какие-то слои. Надо просто завести с ними регулярные какие-то встречи. Это могут быть встречи нечастые. То есть, вот у меня, например, со всеми моими непрямыми подчиненными встреча раз в полтора месяца. Но ну, я не успеваю чаще, у меня дально много всякой активности. И раз в полтора месяца я чекаю, что у ребят все хорошо. Здесь нужно очень тонко общаться, чтобы не подорвать ни в коей мере авторитет тем ли да, но аккуратно проверить, о чем у человека вообще происходит и о чем он хочет поговорить. И к этому разговору, конечно, нужно быть готовым. В частности, вот с руководителем этого человека надо регулярно чекать, как там человек поживает, что он вообще хочет, куда ты его собираешься развивать. То есть здесь для руководителя вот темляда на самом деле не должно было быть неожиданности, что этот человек пришел, и не должно было быть неожиданности, что этот человек хочет развиваться в темляда. То есть нужно знать, чего твои ребята хотят и что твои ребята могут. То есть он должен без своего непосредственного вот этого темледа знать, человек подходит на тем леда или нет. То есть надо было разговаривать об этом. Я
2: знаю такие компании, у которых в культуре, так скажем, ну не запрещено, но порицается ходить, это называется, через голову. Мне кажется, это абсолютно нормально, ходить через голову, и в некоторых случаях это даже единственный шанс что-то исправить потому что иногда у тебя такой руководитель, с которым ты ну, действительно не можешь найти общий язык, который действительно тебя, не знаю, там ставит тебе какой-нибудь стеклянный потолок искусственный, и он держит тебя на твоей позиции, ну, потому что ему это просто выгодно, удобно, и все, что ты можешь сделать, да, сходить через голову. И я очень уважаю таких руководителей, которые готовы подобных людей принимать, которые приходят к ними с проблемами, они отсылают их и говорят, ты ну вообще плебс, ты чего пришел, ты иди к своему руководителю. Вот если он посчитает нужным, он ко мне придет и мы тогда твою жалкую судьбу решим.
1: Ну, правда же, ты должен следить за тем, что у твоих тимлидов нету какого-то притеснения своих подчиненных. Если у тебя тимлид плохой, ты, конечно, молодец, что к тебе его подчиненные пришли и ты был открыт к тому, чтобы с ними разговаривать. Но, наверное, ты не молодец в том, что ты не уследил, что у тебя темлет плохой.
2: А, да. Но я к тому, что культура вообще компании должна быть вот такая открытая, и тогда будет поменьше вот этих промежуточных плохих темледов, потому что все, в принципе, будут понимать, что если тебя твой руководитель зажимает, ну, через тебя там сходят и дальше отожмут. В общем, все зажатое. У меня был такой случай в практике, где я со своим руководителем одним в одной компании, ну, прям вообще типа, явно не мог сговориться. Там, в принципе, с ним вся команда не могла договориться. И мне пришлось через голову ходить, объяснять что так не пойдет ни со мной, ни там с командой. И, значит, воспитательную работу потом с ним там где-то провели, я уж не знаю как. Но с тех пор руководитель прям перевоспитался.
1: Ну, хорошо бы вообще чекать, как там руководители в подчинении поживают, то есть какие-то опросы проводить до самого нижнего уровня, 360 или что-нибудь, чтобы следить, что все хорошо с теми рядами, которые под тобой. О,
2: я, кстати... Один раз участвовал в опросе 360, и у меня был ну, не самый позитивный опыт, потому что все, что ты отдаешь в этот опрос, ты просто выкидываешь куда-то в вакуум, в космос, в девнул ты все это сливаешь. Все, что бы ты ни сказал, такие типа Ну мы собрали опросы, все. И ничего не происходит. Вообще, моя идея какова: если вы проводите опрос, неважно, это анонимные или, или не анонимные опросы, вы на них как-то реагируете, вы что-то предпринимаете и явно людям показываете, что вот мы проблему увидели, мы решаем. Сейчас, ну, как мы хотя бы об этом расскажем. А если вы просто спрашиваете и потом ничего не делаете,
0: то вы еще сильнее демотивируете людей. А прикинь, к тебе твой лид бы пришел и сказал так. Мне тут сказали разобраться. Есть список проблемок.
1: Ну, ты вот смеешься. У меня так было. Я написала в какой-то такой анонимный опрос те вещи, которые мне были некомфортны с моим руководителем. И через какое-то время он ко мне пришел и сказал, ну, как примерно на эти проблемы будет решать. Вот так вот.
0: Два дня назад ко мне пришел парень из команды разработки, а у него тимлит супер-свежий. Ну, в смысле, он стал тим лидом две недели назад, и он пришел ко мне тоже с карьерными вопросами. Ну, не, не такими, как здесь в Кейсе написано, но, в общем, что-то похожее там было. И я это воспринял как, вообще-то, повод научить вновь испеченного Тим Леда работать с этой историей. Ну, во-первых, я, конечно, спросил, а почему он пришел ко мне? Там все просто, просто потому что он еще не совсем понял, кто его там, руководитель. И это ну, моя вина, что я, видимо, не очень четко эту историю обозначил. Здесь каюсь, посыпаю голову пеплом, но история не про это. А история про то, что: во-первых, я с человеком, который ко мне пришел, провел беседу и поговорил о том, а, а с чем он может приходить к своему льду, что он может подготовить как он может этот разговор провести. Ну, в общем, таким ментором, что ли, выступил немножко со стороны. При этом сам старался еще не высказывать свое мнение. То есть я сказал, ты сходи вот с этим, вот с этим, а если что, там приходи снова ко мне, и мы продолжим этот диалог. А потом я попросил отдельный созвон с человеком, который стал тем лидом в этой команде. И мы вот проговорили эту историю, что смотри, вот сейчас к тебе придет, возможно, он принесет к тебе какой-то список с какими-то вопросами. Давай обсудим, как ты в принципе можешь реагировать на эти разные вопросы, что ты можешь подготовить, что ты можешь сделать. И эта история пока что ничем не закончилась, но мне кажется, что она Закончится позитивно.
1: Не, ну на самом деле люди могут приходить к тем леду, тем с такими вопросами. И даже если все хорошо, они просто мотивируются тем, что у тебя кругозор больше у тебя опыт больше, вот я хочу твой узнать. Или там, например, я с этим лидом разговаривал, а теперь еще с тобой хочу поговорить и понять. Ко мне вот однажды человек пришел и спросил, надо ли ему поступать в магистратуру или нет. Вот это был прям <laughs> странный момент. Ну, то есть его интересовало именно исходя из моего опыта, именно исходя из моих представлений о жизни, что я думаю о том, надо ли ему поступать в магистратуру. Я ему долго объясняла, что это зависит от того, что он в жизни хочет, а не от того, что я по этому поводу думаю.
0: Блин, вот сейчас, конечно, оф топ но не могу не спросить тебя. все приходит человек про то, в какую магистратуру ему поступать, а ты понимаешь, что если он сейчас поступает в магистратуру, то ты, ну или там на 50%, или, может, и на 100% теряешь разработчика. Ну, не факт, что это в твоем случае было так, но, тем не менее, все равно у человека появляется одна большая занятость. Почти как вторая работа. Я думаю, нифига не меньше, если это, ну, серьезная магистратура. И у тебя конфликт интересов. С одной стороны... Ты, может быть хочешь что-то человеку посоветовать с другой стороны ты можешь лишиться хорошего специалиста
1: ну нет это на самом деле не конфликт интересов если думать в долгосроке то есть если ты человеку честно советуешь и он твоим советом честно пользуется и допустим идет в магистратуру проводит там какое-то время к тебе возвращается потому что классный руководитель ты ему честно посоветовал а если ты человеку там юлить начинаешь что типа да не да не надо зачем это тебе вот идей поработай с часов на меня лучше гораздо гораздо лучше будет то ну человек он во первых с большой вероятностью рано или поздно осознает твою нечестность может быть не сейчас может быть попозже чуть чуть там, не знаю опытнее станет еще что то и он во первых все равно сделает так как он на самом деле хочет то есть он когда тебя спрашивает идти или не идти он потом в конечном итоге сам разберется идти или не идти и, может быть даже пойдет а потом передумает например если ему не зайдет неважно но вот эта вот твоя нечестность с ним останется, и ты лояльность просто этого человека потеряешь. То есть он пойдет в магистратуру и уйдет от тебя. Вот. А если он сходит и вернется, это гораздо лучше вообще как бы... Любая нечестность, любая попытка в своих интересах что-то подтасовать с другими людьми, она тебе потом обычно аукается тем, что ты роняешь лояльность, и люди уходят от тебя.
2: Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Мне кажется, вот к тебе приходит человек, он хочет, чтобы ты ему помог, подсказал, как, ну, сделай так, чтобы ему было лучше. Вот и сделай так, чтобы ему было лучше. И даже если вдруг, ну, представим, вот ты делаешь лучше, он от тебя уходит, по крайней мере, наверное, все остальные в твоей команде, они понимают, что ты, несмотря на то, что ты мог бы там где-нибудь пожулить, поманипулировать и человека оставить, ты все-таки сделал так, как лучше человеку. И они все будут знать, что и когда их какой-то черед настанет прийти к тебе за советом ты все-таки о них позаботишься а не просто будешь из них соки жать
1: вообще у меня даже было такое что мой непосредственный руководитель советовал мне уйти из компании и даже советовал примерно куда Потому что понимал, что как бы тот трек развития, который я для себя вижу, он не реализуется в ну, текущей компании, в текущем сеттинге. И вот прошло столько лет, я это помню, если там когда-нибудь я буду рассматривать какие-то варианты, вернуться уже, например, в другую должность в этой компании и к этому руководителю, то моя лояльность, она как бы, естественно, будет гораздо выше. То есть я помню, что человек проявил себя очень хорошо как руководитель, и реально мне помог, и реально... Он мне правильные вещи посоветовал, в общем-то. Всегда надо работать на лонг-терм, всегда надо работать на стратегию, надолго. То есть вы человека даже сейчас удерживаете, он через какое-то время, во-первых, все равно делает ровно так, как он считает нужным делать. Он, он себе же не враг, он поступит так, как ему надо поступить. Во-вторых, он еще запомнит: вы как бы были за него, или вы были какой-то такой вот нечестный эгоист. И если вы были за человека, то этот человек, он, мало ли как вы еще в жизни пересечетесь. Мало ли как человек с компанией пересечется, потому что руководитель — это всегда еще и лицо компании. Если плохой руководитель, впечатление о компании остается плохое всегда. Конечно, нужно всегда в интересах человека действовать и это как бы помогает таким вот долгосрочным отношениям с компанией и с человеком, с руководителем.
2: Это вопрос репутации, это вопрос сарафанного радио, то есть вот о тебе так или иначе как руководителя распространяются какие-то слухи. Недавно я был на одном мероприятии и искал, что я вот сейчас с Настей оброшу этого работы. И там Два чувака, они настолько перевозбудились, один начал орать.
1: Настя самая вообще топовая, крутая,
2: четкая. Я вот с ней работал в другой компании, и там все проекты, где вот она была, вот на них всегда было четко, все по справедливости, все офигенно, типа вообще тебе повезло, прям супер офигенно. Вот, и вот, пожалуйста, пример сарафанного радио, как нормальный руководитель, даже уже спустя годы о а себе вот такое сарафанное радио распространять.
0: Я полностью согласен. И все мои набросы только потому, что у меня сегодня роль
1: такая. Я покраснела и молчу.
0: А я был еще свидетелем похожей истории. Здесь в кейсе такого не написано, но мне кажется, интересно обсудить. Вот давайте на секундочку представим, что вы со своим посредственным репортом, вот этим ледом, уже обсуждали что вот условный Вася пока что до леда не дотягивает. К нему есть конкретный вопрос. И вы договорились, что он даст ему про это обратную связь. И вот к вам приходит Вася и говорит, собственно, вот я со своим темлидом говорю, а он говорит там ничего не получается, ничего не двигается, помоги мне. Кажется не очень правильно самому выдавать то же самое. Хотя, с другой стороны, ну, это действительно там твое мнение, что человеку нужно там что-то подтянуть, где-то он там вам не подходит еще на это и
1: Ну, смотри, тут можно пойти, мне кажется, двумя путями. Первый путь – можно попробовать человека покоучить. То есть на самом-то деле ты ведь не видишь, скорее всего, его самого. Ты знаешь мнение Тимлида, какое-то между вами обсужденное. Можно попробовать самого человека покоучить, в смысле сказать ему, ну, а как ты думаешь, вот, например, чем занимается Тимлид? потом поговорить, а как ты думаешь, почему ты думаешь, что у тебя это получится? Где проявлялось вот это качество у тебя? Где вот это качество? Почему ты думаешь, что у тебя есть вот такое? Ну, короче, вы просто разговором с человеком наводите его самого на понимание того, чего ему не хватает. Потому что очень часто люди от такого просто разговора, они осознают что-то, чего они раньше не понимали, и они, как бы, все эти ответы они из себя же достают что чего хватает, чего не хватает, уходят еще и спасибо говорят. Второй вариант – это если почему-то это не работает, например, у человека не очень адекватное представление о себе самом же, ну, смещенная такая самооценка, можно встретиться на троих, например, предложить, что давай мы все вместе сядем поговорим, потому что без темляда здесь, очевидно, некорректно разговаривать. То есть если тебе кажется, что, ну, не до конца ты доверяешь тому, что тебе твой темлит говорит, давай втроем сядем разберемся, ну, Точно не надо за спиной темляда, конечно, ходить.
2: Вот я тоже за заочную ставку. Ну, явно у вас какая-то мисс коммуникация. попарно, как-то не очень идет. Давайте сядем, да, в трём разберемся, поговорим. Мы можем такой же вот коучинг сделать, опять же, и на троих запросто, понять где что, как работает, как не работает, какие-то факторы смотреть, где что ты, может быть, уже делал, там в, в какой роли принимал участие, и уже вместе решить, чтобы, ну, короче, типа раз и навсегда закрыть этот вопрос, чтобы не получилось, что вот, значит, сотрудник с тем Стемлидома одно, потом там с тем тем тимлидов другое, потом сотрудник с тем тем тимлидов третий. И вот этот бесконечно сломанный телефон передавать, ну, нафиг надо, лучше соберитесь вместе.
1: Вообще, если это ситуация, что тимлид новенький, и пришел вот сотрудник, говорит, что хочет расти в тимлида, как правило, это связанные события. Либо у сотрудника была, на самом деле, амбиция стать тимлидом, и он на самом-то деле пришел не с тем, что хочет когда-нибудь в это вырасти, а с тем, что он удивлен, что в тем Тимледа назначили не его. Выбрали не его. Вот того. да. А второй кейс это то, что на самом деле он увидел человека, который стал тем ледом, и подумал, что он тоже мог бы. Ну, то есть бывает, что у человека это была, как бы, вот эта амбиция, но он ее не понимал. Ну, вот он не то, чтобы он сидел и думал, я хочу быть здесь ледом, но я им должен быть. Он увидел, что теперь Вася темледует. Ты подумал, слушайте, а я же, наверное, не сильно хуже Вася-то. Я вот это тоже умею, вот это тоже умею. Может, я тогда тоже в темледа могу расти. И здесь неплохо бы вообще разговаривать с людьми о том, что <laughs> их темледом станет Вася, значительно до того, как Вася действительно станет тем темледом. Ну, это чисто гипотеза, что вот если прям после назначения вот с этим приходит, возможно, немножко была провалена коммуникация до назначения. То есть человек, конечно, заранее должен был знать, что вот Вася у него будет темледом, заранее нужно было узнать, что человек по этому поводу думает, и убедиться, что если у человека есть была вот эта вот амбиция, то он понял, почему это должен быть Вася, а не он, до того, как это стало каким-то необратимым моментом, когда Васю уже назначили.
2: А еще после назначения нового темледа вот этот человек может прийти не с разговором, а с офером от чужой компании. Ну
1: это значит, что ты как руководитель не что человек хотел, и что человек обидится от этого. Вообще этим людов же нельзя вот так вот брать и назначать, не разговаривая с командой, так что для нее это был нежданчик. Ну, то О, есть это всегда... я, я,
2: кстати, видел такое. Работал, значит, в одной компании. Там я видел несколько случаев такого назначения, когда прямо люди которые, ну, несколько лет провели на своих позициях, и они прям делали выше того, что, в принципе, нужно было на этой позиции. И они прям старались и овер-перформанс, и оверворк весь вкладывали, а потом руководство своих друзей приводило и говорило, они теперь ваши начальники, а вы продолжаете работать, как работали. Такие люди, которые старались, они прям Буквально в течение первых там пару месяцев все увольнялись нафиг.
0: Я хочу напомнить, что история про новичка тимлида, это то, что я вкинул. А в кейсе такого не было. На всякий случай просто, мало ли. Возвращаясь к истории из кейса, я хочу еще пофантазировать. А вот что, если на самом деле у вас больше слотов под тимлидов нет? Я напоминаю, что в кейсе сотрудник говорит, что есть вообще-то планы, что еще там кого-то будут повышать. Я вот Сталкивался с такой ситуацией, не сам, она была в стороне от меня, но я ее видел. Когда Темлит своим сотрудникам, как морковкой Машет, говорит: ну вот вы тоже темлидами станете. Будете, как я, сидеть, ничего не делать, видимо. А что если это такая история? То есть. Я руководитель по имени секретной тайны. У меня есть темлит. значит, Вася, у него есть сотрудник Петя. И больше у меня там расширение или изменение структуры не планируется. И приходит Петя и говорит, вот Вася-то говорит, что скоро нужен будет новый тимлид. А я ему спрашиваю, когда, когда я стану тимлидом? А он мне не отвечает. Вот что бы в этой ситуации вы сделали?
1: Ну, я бы, наверное, делала вот что. Во-первых, я бы посмотрела, насколько из Пети может получиться хороший темлит. Если не может, я бы из Пети вела аккуратную... На работу по разъяснению того, почему это не его чашка чая. Если с Петей может получиться хороший темлет, я бы начала его к этому готовить. В смысле я бы вам сказала, окей, ты хочешь расти в темледа, давай мы тебя поучим. Посмотрим... Ну, ты бы
0: начала вот через голову Васи.
1: Нет, ну, я бы посоветовал Васе это все начать делать. В смысле, не так, что Васе тебя сейчас подсидят. В смысле, что Вася, давай Петю действительно поучим. Пусть посмотрит вообще, как все это делается. Может, он еще передумает. Если бы Петя прямо у него начал получаться, он был бы такой же подрощенный, такой полтемлид, темледенок, то я бы поискала, конечно, внутри компании ему другое место. Потому что он так и так уйдет, осознав, что он хочет быть темледом и может быть темледом. Пусть он лучше тогда куда-нибудь в соседнюю Команду уйдет в какой-нибудь соседний отдел, чем он на улицу уйдет.
2: Мне кажется, у Вити в вопросе был подвох, который, может быть, Настя не считала. Получается, Вася он врет Петя, что типа там позиция вот-вот откроется, ты там старайся, поднажми, ну просто чтобы какой-то дополнительный перформанс выжимать. И вот тут, мне кажется, Васе нужно надавать по жопе, чтобы он людей, собственно, не обманывал и за дорогов не держал.
1: Ну такое, конечно, само собой.
0: Нет, видите,
2: не удалось тебе нас провести, мы
0: задетектили всех. У вообще не, не такой подвох был. Я просто другой хотел поделиться штукой, и даже, не знаю, жалко, что я делюсь ей ненонимно, потому что сейчас про меня все будут плохо думать, видимо. У меня вот новый тимлит, который недавно появился. работаем там и давно, но лидом стал человек недавно. И, естественно, я побольше с ним общаюсь, почаще. И вот как раз разговор был на этой неделе, и он мне задает вопрос, что, слушай, я вот про Петю выяснил вот первое, второе, третье. А что, вот ты это раньше не выяснил этого? Ты-то не знал? А я не знал, действительно. Посыпаю голову пеплом, но вот меня не хватило на то, чтобы, значит, про печь узнать. И с одной стороны, я, конечно, очень горд, а с другой стороны, мне было безумно стыдно признавать, что, ну, да, здесь я не узнал. Но ну, тебе не...
2: надо было сказать, конечно, я знал, я просто тебя проверял. А ладно, ты у, прошел
0: проверку. У мелькнула такая мысль, но я отказался от него.
1: У меня была ситуация, когда ко мне новый лет пришел, и сказал, вот мне, там, значит, Вася кое-что рассказал, но он тебя просил не говорить, я тебе не скажу. я такая, ну, класс вообще. Пошла, потом правда к Васе, Вася мне все рассказала. Я так аккуратненько, типа Вася, у вас там какие-то секретики, мне точно знать не надо. Такой, а да фигня, сейчас расскажу.
0: Слушай, у меня такой секрет был не, не, не против ледов, но я прихожу в команду, начинаю проводить вантуаны, там, ну, в том числе спрашивать у ребят что-то, и каждый мне говорит, слушай, Витя, у нас есть секретный чатик, где не было предыдущего темы льда, и там нет тебя. И я думаю, что не очень хорошо с моей стороны пересказывать тебе, что там происходит, но ты должен знать, что он есть. И мне это говорит каждый человек. И я сначала думаю, ну, есть и есть. Потом думаю, ну, раз уж мне все сказали, ну, может, мне туда можно уже? <laughs> и задаю вопрос, говорю, ребята, может, ну, мне можно там уже или, или еще нельзя? Мне говорят, ты знаешь, мы устроили голосование в чатике, в Телеграме, значит, сделали просто голосовалку. И там было три варианта. Пригласить Витю в чат, не приглашать Витю в чат. И я хлебушек. И, говорится, со, со стопроцентным результатом победил вариант я хлебушек. И поэтому мы не зовем тебя. До сих пор тебя там нет? Нет, потом я там появился спустя какое-то время, но. То есть ты
2: тоже хлебушек?
0: Возможно, я стал хлебушком в этот момент. Да.
2: У меня на прошлой работе был тоже секретный чат, где не было, ну вот руководителя одного конкретного человека, в принципе, из всей команды. И сейчас я пришел в новую команду, и я не вижу секретных чатов. А это значит, что он есть, но просто меня
1: туда никто не зовет.
0: Да-да-да-да.
1: Ну, я тебя позвала недавно, в Вадим, правда?
0: Возвращаемся к кейсу. Рубрика «Что сделал сам автор вопроса», которого мы называем «Секретным тайным». Был разговор с сотрудником, где я расспросил, как он сам видит свое развитие. Что ему важно в работе, какие у него сильные стороны, что нравится, что не нравится. Дальше я спросил, могу ли я дойти до его руководителя, кратко передать их разговор, чтобы совместно потом обсудить, какие есть вектора. Пока кейс до конца не разрешен.
1: Мне кажется, что секретная тайна немножко зря не научил своего темляда проводить эти разговоры. Он потерял шанс вот на такое классное обучение.
0: Тем не менее, по-моему, выход вполне соответствует примерно тому, что мы обсудили. Хотя, может быть, сейчас секретные тайны какие-то из наших идей тоже у себя используют. Помню, неплохо идет. Да, мне кажется, мы вполне нормально. Да.
1: Очень сильно мысль в сторону. О чем? Я не уверена, насколько интересно это будет слушать. Потому что, возможно, у людей ожидание, что вот кейсы вот. А мы ну... такие, а вот еще вот тут сбоку Тимка. а вот еще вот сюда. А
2: некоторые, на самом деле, нас за это и любят. То есть у нас ряд слушателей говорит, нам было вообще экспертов, мы слушать не хотели. А мы, вы вот с Витей разговариваете, нам вот это вот интересно. А что, вы тоже индикатор? в
1: сторону часто ходите, да? Мы ходим. Да, по сторонам шаримся. Ну, тогда третьим льда заходит в бар. Это было бы отличное название того, что происходит. Не надо было начать.
0: Третьим леда в одном тазу пустились в плавание в газу.
1: Мы всегда можем смонтировать так, как будто мы с этого начали.
0: Итак, кейс номер три – Одной из важнейших проблем в команде для себя обозначил отсутствие у разработчиков инициативы заниматься техническим долгом. Хотел глянуть доклады про мотивацию, демотивацию, привет, Женя Антонов и прочее. На днях ушел в небольшой отпуск на три дня, а по возвращению ребята презентовали мне несколько сделанных тех должных задачек, которые сами же и сформулировали. Это стало полной неожиданностью для меня. То есть, чтобы побуждать к инициативности, мне нужно почаще уходить в отпуск? Вопрос. Что же я делаю не так? Вроде стараюсь не давить сроками на разработчиков. Приучаю к самостоятельности, чтобы не спрашивали у меня про каждый следующий шаг.
2: Знаете, как родители уехали на дачу, и это такой ууу, гашу тех долг!
1: У меня бывали в командах такие ивенты. Они назывались Неделя технической свободы. Состояли они в том, что ты неделю можешь делать все, что угодно, если ты считаешь, что это тех Ну, то есть не подкасты писать мы с вами, а каким-то тех долгом в проекте заняться. Но каким хочешь сам, лишь бы в неделю уложиться.
0: В целом, я не считаю, что автор нашего кейса по имени Моди Слов что-то делать не так. С одной стороны, он занимается вот этой пропагандой, историей про этих долг. С другой стороны, ребята тоже, очевидно, и могут, и что-то делают. Другой вопрос, что, может быть, они там не так много этим занимаются, как хотелось бы. Ну, возможно, тогда просто стоит что-то поменять в процессе планирования. Та же самая вот эта неделя техдолга, или какой-то процент там вот этих тех должных задач, которые берутся в спринт просто обязательным образом.
1: Возможно, Снелланплав думает, что проблема серьезнее, чем она есть. То есть я с трудом себе представляю ситуацию, когда у разработчиков есть долг. Он им мешает. Обычно техдолг именно этим определяется. Он их бесит, потому что он им мешает. И они не предлагают ничего с этим делать. И наоборот, там на какие-то попытки ребятушки, давайте сформулируем техдолг, никак не отзываются. Ну, нет, есть... нет,
0: у нас бизнесовая задача. Мы очень хотим срочно для менеджера Васи сделать его фичу.
1: Да-да-да, наш проект сказал надо, значит, мы бежим. Плевать к черту архитектуру. Возможно, у ребят не болит. А если у ребят не болит, значит, проблем-то нет.
0: Угу. А тогда почему они в отпуске что-то кинулись делать.
1: Но может быть, им просто было абсолютно непонятно, за какие бизнесовые задачи можно взяться в отсутствии. А они взялись за технические, они понятнее.
2: Или они хотели сделать ему приятно просто. Вот он придет из отпуска, а мы три задачки сделаем технические. такие, долга.
1: сюрприз!
0: Ой, мне так нравится история, когда кто-то уходит в отпуск, а для него специально что-то делают приятное. У меня есть совершенно не техническая история, как мой партнер по имени Игнат, когда работал я в маленькой компании, уходил в отпуск. Мне кажется, один раз там за, за несколько лет, и мы решили устроить перформанс. Каждый день мы придумывали рифму на фразу «без Игната». Там «без Игната нет вамбата», и как-то это обрисовывали, значит, там денег маловато, вот что-то такое там было. Но ну, кажется, всем зашло, это было весело, это было прикольно. Я не скажу, что это как-то отнимало у нас с точки зрения перформанса, ну, просто на каких-то перерывах. А вот сегодня мы еще ничего не придумывали, давайте попробуем это сделать. Мне кажется, это действительно прикольно, приятно, весело и, ну, такой тимбилдинг в перерывчик.
2: Безыгнатный
0: тимбилдинг.
1: Ну, видимо, Игнат редко в отпуск ходил, да?
0: А это правда, да. Ты имеешь в виду, что если часто, то у нас бы не хватило на эту историю.
1: Не, имею в виду, что он ушел в отпуск, это было для вас событие.
0: Да, это так, да. Возможно, все ждали, когда я уйду в отпуск, но этого не случилось.
1: А да, мы можем подумать на досуге прорыв без Вити.
0: Вот не ложится, не ложится. Ну вот, попробуй. Без Вити что-то. Только одна рифма существует на слово Вити, я его знаю с детства.
2: Без Вити жизнь не свите.
1: English. Незвите подкасты, не пишите. Ну все. Пойду
0: в отпуск, пока ребята накидаются что-нибудь.
2: И на этом мы заканчиваем. Ладно, мы не
0: заканчиваем. Я хочу вернуться к истории про то, что если Темлит ушел в отпуск то команда не знает, что и поделать. У меня, вот в моей команде, такой истории не было, потому что я просто в отпуск не хожу, очень просто решаю, никаких проблем. А как у вас?
2: Смотрите, я больше буду говорить, как тем лет на прошлой работе. За 7 лет, которые я там провел, я, в принципе, более-менее нормальный процесс построил. То есть у меня всегда был человек, который знает, как этот процесс планирования происходит, и может в нем участвовать со стороны технической. То есть со стороны бизнесовой там был менеджер, со стороны технической был я. Ну, потом, когда я уходил в отпуск, у меня есть специальный человек, который, во-первых, есть инструкции, как это происходит. В принципе, я его периодически на эти задачки ставил, чтобы он просто научился. Я мог уходить в отпуск на бесконечное количество времени, и без меня бы ну, ничего не сломалось, потому что люди научены есть. И вот мне кажется, это Задача руководителя – постараться так наладить свою работу, чтобы без тебя достаточно долгое время могло продолжаться примерно то же самое, что и с тобой.
1: Да, присоединюсь. На самом деле уход в отпуск – отличный способ тренировать своего заместителя. Тренировать заместителя надо всегда. Мало ли, может, там кирпич сегодня на голову падет.
2: Кстати, когда я вот сейчас ходил по рынку труда и собеседовался на Тимлидов, в одной компании точно, может быть, и в нескольких, меня спрашивали о том, что вот э, ты ушел из команды, и сколько, как ты считаешь, без тебя продолжится все те нормальный какие-то стройные процессы, которые ты делал. Как это на тебя завязано, и когда оно начнет без тебя обваливаться. Вот мне кажется, это хороший детект такого руководителя, который не живет одним сегодняшним днем, а думает о том, что можно, во-первых, действительно действительно, там, как-то ротироваться, можно как-то увольняться, а еще можно как-то повышаться. Потому что если все на тебя завязано, ты скажешь, ну, какое повышение? Сиди, на тебя все завязано, работай. Там без тебя ничего не движется.
0: Один мой товарищ как-то дал мне ровно такой совет, что у тебя в команде всегда должен быть человек, который, ну, вот прям сегодня может сесть на твое место, и все будет зашибись. То есть вот готовь себе такого человека, и тогда без проблем тебя повысит в любой момент, потому что, ну, понятно будет, что на тебе вот этот процесс не завязан, не сломается. Я его послушал, подготовил такого человека, прошло две недели, и этот человек ушел на повышение. Что я сделал неправильно?
1: А почему он на повышение ушел этот человек, а не ты?
0: Ну, он ушел, получается, на мою же позицию в соседний отдел.
1: Ну, тогда ты все сделал так. Единственное, что надо было бы, наверное, попросить, чтобы они немножко заранее тебе об этом сказали, потому что тебе надо было начинать готовить третьего.
0: Ну, там просто что-то загорелось, пожар там кто срочно ушел.
1: Слушай, ну, это нормальная же практика вообще. Ну, то есть, как бы у тебя был запасной темлит, а где-то очень сильно горело. Ну, это примерно та же ситуация, которую мы в предыдущих кейсах обсуждали, где был Петя, который уже подрощен, и надо куда-то пристроить. Ну, вот тут возникла необходимость. Ушел. Окей. У тебя зато супер хорошая горизонтальная связь с этим человеком.
0: О, это правда. До сих пор работает. Окей, возвращаясь к кейсу. А как вы считаете, почему вот здесь есть целый кусок про Доклады про мотивацию, демотивацию и прочее. Как вообще история с мотивацией связана с техническим долгом? Я, если честно, не понимаю из этого кейса. Есть ли здесь связь?
1: Ну, связь на самом деле есть, потому что одна из причин, почему людей может не волновать технический долг, стоит в том, что им вообще ничего не волнуется. Если им наплевать, они делают, что сказано. И это значит, что у них действительно нет долгосрочной мотивации работать в этом проекте, делать его лучше.
0: Mm, то есть ты думаешь, что то, что у разработчиков не болит, это не значит, что мало технического долга, а это значит, что им все равно на
1: проект. Они не видят себя долгосрочно в этом проекте, значит, у них не болеть. Ну, то есть, чтобы тебя этот технический долг волновал, ты должен быть человеком, который хочет через год здесь тоже работать, а не человеком, который уже в хатхан смотрит или куда-нибудь.
2: Ну, либо у них даже нет какой-то инициативы, то есть у тебя, не знаю, раз в неделю обваливается прод, и он какое-то время не работает, приносит убытки, а ты вот такой, ну, ладно, ну, пойду, подниму его, и хочешь, поднимайся и у тебя даже нет инициативы, желания сделать так, чтобы он не обваливался. Вот, может быть, вот это Младислав считает
0: проблемой. Ну, и тогда интересный вопрос. Допустим, вы приходите руководить в команду, где полная демотивация. Женя, мне кажется, ты экспертно сейчас можешь рассказать, что делать. По возможности старайтесь
2: не приходить в такую команду, где полная
0: демотивация. То есть просто разворачивайтесь и уходите. Отличный план.
2: В идеале да. Но на самом деле, если вы чувствуете, что какая-то демотивация есть, можно ну, откровенно с людьми поговорить. Сказать, что мне кажется, что что-то есть, давайте посмотрим, давайте разберемся. Можно просто сделать там, хоть анонимные, хоть публичные, хоть на один-один поговорить с каждым и от каждого там записать и потом вот картинку смачить. Но, тем не менее, дать людям высказаться и, собственно, посмотреть, что скажут. И потом, ну, какие-то действия предпринимать и сказать, что да, я вот услышал есть такие-то такие проблемы, я их буду решать так-то, так-то. Вот месяц прошел, я вас всех собираю и даю вам отчет. Я начал делать вот это, вот это вот закончил сделать, чтобы люди видели, что ты реально приходишь их проблемы решать, а не то, что ты просто их поспрашивал и забил. Это первое. А второе, если Младислав считает, что метод убеждения не работает, то, наверное, лучше, чем метод убеждения, есть личный пример. Ты можешь, да, убеждать, показывать, там, рассказывать, но потом, может быть, стоит тебе самому попытаться что-то сделать, там, чуть-чуть загасить технический долг и сказать, смотрите, я вот чуть загасил, времени потратил не шибко много, а Польза из этого там вот такая-то, вот такая-то. И вам жить стало чуть-чуть легче. И, возможно, даже какие-то люди, ну, засомневаются, что это не какая-то фигня. И тем самым ты можешь выделить уже инициативную группу, в которой ты скажешь, ребята, вот мне показалось, вам как бы идея зашла, давайте вот вместе с вами что-нибудь сделаем. И вы уже делаете половинкой команды, ну, какой-то частью. И потом вся оставшаяся команда смотрит и такая, блин, ну а так-то в принципе, работает, и ни у кого ничего не отвалилось, пока все делают. И тем самым можно распространить это дальше на команду.
1: Вообще, да, если вся команда прям девативирована, значит, они все, скорее всего, уверены, что хочешь все, а хочешь куи, То есть, чтобы они не делали, ничего не изменится. И здесь правильная тенденция, она в том, чтобы показать им, что в ответ на то, что они что-то высказывают, что-то меняется. Действительно меняется. То есть, нет ничего хуже, чем ретро у которые есть текст на этом, которые никогда не делаются. То есть, надо действительно с них собрать какую-то инициативу на изменение и хотя бы что-то по этой инициативе сделать, чтобы люди в принципе увидели связь между тем, что они что-то высказали, что-то изменилось. И тогда у них появляется мотивация действительно пытаться что-то менять.
0: Я хочу здесь докинуть кейс из моей личной практики про то, что действительно очень сильно тебя мотивирует, когда ты не понимаешь результаты не только своих запросов на изменения, но и результаты своего труда. Я когда пришел в Озон, у меня в отделе была, значит, команда эксплуатации, больших штук, в том числе шины данных на основе Kafka. И команда разработки, которые делали, ну, всякие тузы, чтобы это все предоставлялось как сервис разработчику. И команда эксплуатации была супер мотивирована, потому что они вот мы там все ночью встанем, там все поднимем, если у нас там что-то случилось, мы будем думать, как сделать, чтобы это не случилось. Ну, кстати, до сих пор так классные ребята. Если кто-то из вас меня сейчас слышит, большое вам спасибо. Обожаю вас. А команда разработки не вся, но кое-кто словил прям жесткую демотивацию. Типа, вот мы здесь делаем чего-то, и вообще непонятно, к чему это приводит. И я понял, что просто не хватает вторым результатов первых. То есть ребята делают какие-то штуки, эти штуки где-то используются, но они сами в эксплуатации в результатах не очень участвуют, не понимают, что происходит. Стоило просто начать рассказывать про то, что у нас происходит, про... и про положительные истории, что, смотрите, вот столько-то нами пользуются, вот такие-то результаты, и про отрицательные, что, смотрите, такой-то у нас инцидент вот потому-то. Ну, не скажу, что там мотивация взлетела в облака, но ситуация прям разительно изменилась.
1: Их можно еще отправлять на какое-то время в эксплуатацию, то есть берешь по одному и месяца на два-три засылаешь в эксплуатацию, говорят, они оттуда прям другими людьми возвращаются.
0: Была у меня такая мыслишка, но как-то я... Не рискнул.
1: Что, не да. любишь эксперименты на людях?
0: Ведь стесняется.
2: Вы бы его сейчас видели.
0: Я тоже покраснел. Женя сегодня делает так, что все краснеют. Нет.
2: Это моя суперсила.
0: В этом кейсе, к сожалению, нету пункта, что сделал сам автор. Кажется, что пока что он ничего не сделал. Видимо, он ждет каких-то результатов. Если бы я мог дать тебе какой-то один совет, то мой совет заключается в том, чтобы побольше говорить с командой и понимать, что вообще происходит. У меня есть ощущение, что ты не до конца понимаешь, почему ребята хотят или не хотят заниматься техническим долгом. И может быть, твое предположение, что дело в мотивации, оно вообще-то неправильное. А правильное, например, вот то, о чем говорит Настя, что у ребят не болит. Вы можете накинуть свои какие-то финальные советы по этому кейсу, пока дальше не поедем.
2: Если мы даем один финальный совет, давайте я тогда буду голосовать за личный пример. Покажи ребятам конкретно какой-нибудь хотя бы маленький примерчик, что-нибудь загаси, как стало жить лучше. Покажи, желательно, чтобы стало жить лучше конкретно им, потому что люди обожают решать проблемы, когда они еще и их проблемы. Если проблема у кого-то, всем обычно наплевать. А вот если проблема у тебя, ты бежишь и решаешь. Поэтому постарайся обернуть это так, чтобы было видно, что эта проблема не только у тебя, а еще и у них.
1: Или у них все таки нет проблемы? Я прям продолжаю советовать сначала посмотреть, точно ли проблемы есть, и только потом и решать, потому что иногда, знаете, ну, я не буду строить гипотезы о Младиславе, но у, скажем так, не очень опытных тимлидов бывает такое, что они слышали, что у них обязательно должен быть техдолг, значит, он где-то точно есть, значит, с ним точно надо работать, и они приходят в команде такие, ну, давайте с долгом работать. Ну, примерно любую темледовую практику, на самом деле, так вот можно на энтузиазме заобьюзить немножко. Техдолг — это именно что долг, то есть вы что-то взяли взаймы сами у себя, сделали что-то побыстрее и за это платите. Вот это такой долг, у него есть проценты, по сути дела, то есть вы расплачиваетесь тем, что вам что-то делать сложнее, больнее, дороже и так далее. Вот если эти проценты маленькие, то возможно вам с этим долгом жить совершенно окей. Если проценты эти становятся большие, вот тогда нужно что-то делать, нужно провести какие-то работы, заплатить этот долг и перестать им жить. То есть надо сначала разобраться, а точно ли есть проблема.
2: И если ты спрашиваешь у людей, есть ли у вас какие-то проблемы с тех долгом, а тебе говорят, что нет, ты можешь просто начать им угрожать, что у них будут
0: проблемы, если они не начнут гасить технически
1: Да, можно просто на говнокодить ночью что-то в тихушечку.
0: Переходим к кейсу номер 4 от человека, который представился. Но мы решили на всякий случай поменять его имя и будем звать его Илья. У Ильи был очень большой кейс с подробностями. К сожалению, в аудио формате, мне кажется, что его просто тяжело послушать, поэтому я его несколько сократил. Он все равно здоровый, поэтому готовьтесь. Сейчас будет cool story. стория а компания будем звать ее Little Stuff. Компания-наниматель — это лютейший enterprise, в котором согласования идут месяцами, а разработка — годами. Помимо нашей компании была еще одна смежная компания, назовем ее Big Stuff. Наши компании были очень сильно связаны наверху в руководстве и из первой иногда переводили людей во вторую что и произошло с нашей командой. Нам пришлось сменить стек, изменить процессы и много чего в себе поменять. Но это было круто, потому что теперь результатом нашей работы пользовались не два человека, а тысячи. Спустя год, little stuff, компания закрывается, и чтобы не терять людей, их всех переводят в big stuff. Всех переведенных передают нам, чтобы мы ввели их в курс дела. Помогли со сменой стэка и процессов. Наш Team Lead становится еще и PM для всех трех команд и формальным начальником для всего коллектива. У нас в команде было 5 человек, а добавилось еще 10. Дальше начались проблемы. Душное ревью, проблемы со сроками, с качеством. Ребята хотели полную свободу, как раньше, а на нас лежала задача втянуть ребят в работу. Плюс, в случае с чего, в первую очередь спрашивали с нас. В итоге начались личностные конфликты. Люди начали уходить. Проблемы пытались решить кадровыми перестановками. Дальше сильно сокращенная часть. Там была история примерно как, когда Circuit Breaker сломался, и, значит, в одной команде плохо, перекидывают в другую команду, этой команде плохо перекидывают на третью команду и так далее. Уходят люди из одной команды, из другой, из третьей. По итогу от того большого коллектива осталось пара человек, а людей с потенциалом еще меньше. Общая продуктивность по ощущениям не увеличилась, а может быть даже и уменьшилась. Общая удовлетворенность работы кратно ниже, чем до всего этого. Иногда собираемся старым коллективом, наша старая ламповая команда. Мы вспоминаем, как нам было классно работать раньше и сходимся во мнении, что лучше бы мы остались работать сами, без всего этого перформанса. Вопрос, а был ли у вас успешный опыт вброса большого количества новых людей? Тут очень много всего в кейсе. Я бы начал с вопроса. Был ли у вас большой опыт вброса большого количества новых людей, ну, видимо, в уже сформированную команду?
2: Я был в обратной ситуации, когда мой коллектив вбрасывали, ну, такой нормальный по размеру, в чужой коллектив. И, надо сказать, это был вообще ни разу неуспешный кейс. И в итоге все там попереругались, очень много людей повольнялось. И даже Тимлит того, куда вбрасывали, он тоже уволился. И, в общем, много
0: всяких разных проблем было. Возможно, ты знаешь а Илью во кейс.
2: Ну, кстати, было бы интересно. Было бы интересно. Но, не, на самом деле, там был не отстав. Но, тем не менее, короче, я точно знаю неуспешный кейс. Такой же, примерно, как у Ильи.
1: Вообще смущает за слово вбрасывали. Мне кажется, что если вбрасывать, это вот прям сразу ведет к провалу. Медленно, медленно блендить две команды, выстраивать между ними общую культуру, там как-то их очень аккуратно балансировать. Да, вбросить, но это все. Ты и вбросишь и их, выбросить. И всех остальных тоже выбросил.
2: Ну, кажется, когда такое прямо резкое смешение и добавление, мне кажется, там нужно на какое-то первое время прям сильно гаечки туго закручивать с дисциплиной. Как это называется? Групповые динамики, когда у тебя сначала там сторминг, форминг, норминг и перформинг. То есть у тебя сначала все со всеми ругаются, посрались, там все супер плохо, потом у тебя люди более-менее начинают притираться, потом уже выходит на какую-то продуктивность. И вот пока у тебя самый первый режим вот этой ругани, мне кажется, нужно прям сильно заменеджить, и с точки зрения дисциплины, и с точки зрения people-менеджмента, чтобы вот как раз в этот момент люди не разбежались по сторонам.
1: Вообще с форминга все начинается. Команда сначала создается, потом штормит.
0: На
2: самом деле, я знал, я просто вас проверял, насколько вы знаете.
0: да. Я был свидетелем истории, когда, ну, тоже включили один коллектив в другой, но в итоге границы между ними не размылись. То есть вот эта команда, которая была включением, она так и осталась командой, несмотря на то, что формально там руководители как-то перемешали, ребят разделили. Но по большому счету они даже вот в офисе сели рядом. Это было еще в те времена, когда можно было посмотреть, кто как сидит в офисе. Они даже в офисе сели рядом. Я наблюдал эту ситуацию спустя год. И даже спустя год там близко ничего не было про интеграцию. То есть, да, они вот как бы всем большим коллективом делали что-то общее, но при этом свою ячейку полностью сохранили. И, по-моему, это был все-таки достаточно успешный кейс, несмотря на то, что за глаза, так скажем, ругались друг на друга, там маленькая команда на большую, большая на маленькую, но в итоге все вместе работали. Да, там кто-то куда-то ушел, но в целом история была более-менее положительной. То есть, может быть, если бы не было вот этой перетасовки, а там еще была история, что там одного поставили сюда, другого сюда, я просто это сократил. Может быть, если бы вот этой перетасовки не было, а ребят включали в Big Stuff так же, как когда-то первую команду, отдельной ячейки, может быть, тогда не было бы такого шторма.
1: У меня вообще очень много вопросов, зачем к этому кейсу. И вопрос о том, зачем пытаться 15 человек объединить в одну команду, наверное, самый главный, потому что зачем? Это слишком большой размер для одной команды. Зачем ты пытаешься их объединить? Ну, там автор там что-то
0: поясняет, там не совсем так. То есть их было три, просто был один там общий PM, потом там как-то их делили. То есть тут не совсем все-таки история про то, что одна команда. Но вообще история про то, что, а зачем объединять когда можно вот те же самые ячейки взять. Зачем что-то перемешивать, если можно просто изолировать на уровне, вот как с Legacy кодом, да, изолировать, покрыть тестами некоторое время не трогать. Кажется, можно было примерно то же самое сделать.
1: Ну, может быть, неудачно попытались пемом и что-то берут.
0: А, то есть ты думаешь, что не справился тот тимлид, который стал тем тимлидом тим лидов
1: Ну, во-первых, я не уверена, что он стал тим, -лидом, тим лидов Возможно, он стал тимлидом трех команд. Тут в кейсе не очень понятно. Во-вторых, во ну как не справился? Возможно, на него просто слишком много положили, и такое было не вывести никому. Вот, но в целом тут какая-то странная ситуация, когда Тимлид превращается в пьемы трех команд, появляется ли Тимлид в первой команде, а если ли Тим Лиды во второй, в третьей, как вообще все это выстраивается? Ну, то есть, здесь может быть ситуация, когда, знаете, вот принцип Питера мы сегодня как раз на подкаст ехали и вспоминали. То есть, может быть, Тим Лит был хорошим Тим Лидом, в момент, когда на него положили слишком много, он достиг своего предела, и вот. Не вывез, такое тоже бывает.
2: Ну, мне кажется, Витя клонит к тому, что перемешали сферы ответственности команд. И получается, если бы разные части отвечали бы за разное, и эти части были уже сработаны, но я так понимаю, они все-таки в little stuff'е были какие-то части команд сработаны, и они дальше сработаны бы просто одни взяли одно, другие взяли другое, дальше продолжали делать. Было бы окей, потом, возможно, постепенно их можно было бы как-то вместе интегрировать. А их начали агрессивно перемешивать, тем более, когда если у тебя прям явно уже какие-то терки, и у вас там людей тасуют из одной команды в другую, да не хочу я в другой команде работать. Я в этой работал кучу времени, нафига я в какую-то команду, которая с нами ругается, пойду работать. Не хочу, я лучше пойду в другую команду, в другую компанию где я вот усядусь и буду сидеть там, привыкну к людям.
0: Меня в этом кейсе зацепила еще история про то, что и первая команда, и, насколько я понимаю, вторая и третья, меняли стек и меняли процессы. Вот если с тем, что в команде глобально меняются процессы, я сталкивался и даже сам там, ну, менял процессы неоткратные, и бывало, что я обратно потом менял, ну, по-всякому бывает, то вот история с тем, что у команды меняется стек, я с таким не встречался. То есть, что один человек меняет стек и переходит в команду с новым стеком, это кажется нормально. То, что у тебя там, условно, пять человек, которые писали на языке X, а ты говоришь, нет, теперь вы пишете на языке Y. Ну, блин, мне кажется, что это очень такая опасная ситуация.
1: Ну, я такое видела. Единственное, что часть людей есть риск потерять на том, что они так менять не хотят. Ну, не хотят, и все. Да, в остальном, ну, такое бывает. Не знаю, берет, компания меняет стэк фронтенда, потому что у нас каждые полгода новый стэк фронтенда, да. И вся команда садится, переучивается, да. Бывает, бывает, что меняют технологии бэкэнда. Бывает, что какой-то проект закрывается и пересаживают на другой язык людей. Но здесь очень важно, чтобы команда переживала все это как команда. То есть когда тебе не одному тяжело, а там с братушками, то тебе немножечко полегче, потому что, ну, ты видишь, что проблема-то не в тебе. Ну, то есть ты взрослый человек, ты чему-то новому учишься, тебе тяжело, ты уже там не студент, ты понимаешь, что как-то все не очень быстро происходит. Может быть, начинаешь там в себе сомневаться или чувствуешь что тебя тяжело, а ты видишь, что людям вокруг тоже тяжело, и они такие же, как ты. Ну, значит, ты нормальный, они нормальные, все хорошо. Я видел такой пример,
2: когда команда, которая писала годами бэкенд на PHP, там, в общем, чуваки с, там, с многолетним опытом PHP их принудительно пересаживали на JavaScript. Им такие, все, мы теперь, значит, будем изготавливать все на JavaScript. В общем, короче, период... На сервере,
0: подожди. Или подожди,
1: они фонтан, Был бэкэнд на PHP, а стал бэкэнд на JavaScript? Ну, на
2: Node.js. Бэкэнд на Но no, yeah. есть такие извращенцы. Окей. Okay. Вот. И у команды справедливо был вопрос. Во-первых, <laughs> зачем... Во-вторых, ну, мы уже специалисты, ну, востребованные на рынке, с многолетним опытом PHP, мы на JavaScript зачем будем переходить, типа, для чего нам это надо? Им не очень могли ответить. И тогда команда начала переживать это, как вот у нас говорят, как команда. Они такие, ну, как бы мы тогда и все и на рынок подрассосались оттуда. И это вот как раз к тому, что если вы там людей как-то пересаживаете, вы объясняете, аргументируете, помогаете интегрироваться в это. Если вы там пересаживаете, вы не говорите, что сиди вот на выходных и поучись. Как это делать? Или я даже знаю такие компании, которые говорят, а вот знаешь у нас у Вася, он взял отпуск за свой счет на два месяца, поучился и мы его обратно вернули и вот он на новом стеке. Ну, мы про зарплату ему понизили. Все-таки он теперь как бы джуниор, но все, переучился. Ну, короче, нормально, помогайте, по-человечески с людьми обращайтесь.
1: Кстати, еще теоретизирую, но могла быть ситуация, когда от новых команд начали ожидать чего-то похожего на то, что уже давала первая команда. И вообще, ну, как бы <laughs> сын маминой подруги, да, то есть постоянно сравнивать команды или людей, или еще что-то между собой, это отличный способ породить какой-то неприязнь. То есть если именно говорили, что вот, здравствуйте, вторая третья команда, будьте как первая почему вы еще не такие, то это вот прекрасный способ никогда их не интегрировать друг с другом.
0: А первой команде при этом говорили, ну вы же старший, как... ты же старший брат, всегда помогай. Да, всегда почему, почему ты им
1: не помог еще сделать, стать такими же классными, как ты?
0: Я хотел накинуть про смену стека, что, кажется, это более-менее можно делать безболезненно, когда ты в новом стеке можешь использовать часть старого. Ну вот, например, когда ты переезжаешь с Java на Kotlin, а в Kotlin работают там Java-классы. Или в Ozone есть история, когда как раз меняли JavaScript-фреймворк, и ребята сделали интерпретатор на новый фреймворк со старого. То есть там прям код переезжает, причем не разово переехало, ты прям можешь продолжать писать старый, и он переезжает в новый. Вот кажется, что руководитель такой команды, которой нужно пересесть на новый стек, должен изо всех сил стараться, чтобы что-то старое у них сохранилось, что-то им привычное. И чем больше этого сохранится, да, и потом потихонечку будет пересаживаться, тем ну, проще будет всей команде.
1: А я тут, кстати, только что поняла, что я была руководителем команды, которая пересаживалась на другой стек. Что-то я схода так сразу не вспомнила. У нас это был такой вот совместный челлендж. В смысле, ну, во-первых, мы сами придумали, что это надо. Во-вторых, мы такие, ну, мы этого не умеем, давайте все вместе будем этому учиться. Так, где мы можем этому поучиться? Ну, давайте пойдем к настоящей команде, которая на этом пишет, спросим их, как они это делают. Давайте там соберем какой-нибудь список наших вопросов, отнесем, значит, разным командам, получим от них ответы, будем смотреть, будем учиться. То есть это было такое, знаешь, ну, немножечко такое, <laughs> потопаем, похлопаем, да, то есть давайте мы все вместе будем делать проект, называется «Переучиваемся на питон». Вот мы все пошли, переучиваться на питон, ходили, узнавали, а чего вот там, значит, настоящие питонисты делают. А давайте сходим, там попросим собеседующего показать нам, как он собесов проводит. А давай вот мы вот это все послушали, а теперь, ребята, давайте мы полгода подготовимся, через полгода проверим, стали ли мы собеседующими, которые могут тут собеседовать. То есть, если это делать вот всем вместе и без пушинга какого-то, то в целом это довольно нормальная история.
2: Было бы, мне кажется, еще замечательно, если бы руководители, пересаживающие на другой стэк, они какую-то ну, математику провели вообще. Как, ну, зачем, сколько вы на это денег потратите, какой это профит принесет. Потому что я видел однажды, как пересаживать на другой стэк, и я говорю, слушайте, ну, это же человека годы труда и огромные миллионы трат, Зачем? Ведь будет ровно абсолютно то же самое, что и было.
0: И тебе говорят, но ну, оно же быстрее компилируется. А
2: мне говорят, ну, короче, не задавай нам лишних вопросов.
1: Не, ну, мы, например, стэк меняли, потому что нам надо было в кроссплатформенность выйти. И вот мы пошли на питона до этого, на c писали, он тогда еще в кроссплатформенной не был. Но, в целом, конечно, здесь нужно, во-первых, все посчитать, и нормальные люди, меняя стэк, вообще-то считают, сколько им это будет стоить, что это им принесет. Насколько сложнее или легче станет нанимать разработчиков, там, какой процент мы скорее всего, потеряем вот это все, А во-вторых, здесь нужно, конечно, проводить работу с людьми объяснять им, почему им это выгодно, потому что ты просто так приходишь, говоришь, а давай ты вот сегодня на C-Sharp написал, а завтра на Python не будешь. Человек говорит, спасибо, открывает hunter идет <laughs> искать работу, но ему нравилось то, что он делал. А вот, здесь можно разговаривать о том, почему ты станешь лучше, почему ты станешь там... Более ценным специалист на рынке будешь выше цениться, или ты сможешь делать больше диапазон вещей, или решать более интересные задачи. Ну, в общем, у кого какая мотивация, надо прямо объяснять ребятам, почему им это не в ущерб. Потому что если просто ты приходишь и говоришь выбрать все, что ты умеешь, начни учиться с нуля. Это вообще-то как бы какой-то ущерб человеку.
0: Я бы хотел еще отметить историю про командную культуру. Я не очень часто сталкиваюсь с тем, что спустя какое-то время команда в том же составе собирается и что-то обсуждает. А тут вот наш. Слушатель Илья пишет, что иногда собираемся старым коллективом, вспоминаем, как было классно. По-моему, это офигенная тема для рекрутера сейчас. Зайти вот в это кафе, где они сидят старым коллективом, и просто всю вот эту старую сложившуюся команду, которая, между прочим, сумела переехать там на другой стек даже там несколько лет назад, ну и себе, в общем, забрать.
1: Да, это была отличная тема для рекрутеров. Тогда можно было три готовые команды забрать прям целиком. С темледами еще, скорее всего.
2: Главное их рядом не сажать, эти команды, чтобы они опять не попересрались
0: Итог, который видит сам. Илья. Мы терпилы. <свят> Было потрачено очень много сил и времени, чтобы сохранить людей, но нет ощущения, что это стоило того. Я даже не знаю, как это прокомментировать. А
1: мне кажется, что Илья из первой команды, да?
0: Да, ну автор из первой команды, то есть он перешел, он поменял стек, он душой за это все болел.
1: В этом выводе чувствуется вот это самое, как по-русски сказать, враждебность первой команды, к второй, третьей. Потому что вполне может быть, что если смотреть на все это полностью со стороны, то там была разумная мотивация, разумная попытка, почему людей надо было сохранять, она просто проведена была плохо.
2: Я тут хочу просто посочувствовать Илье. Ты попал в достаточно плохой замес и ну, такую жесткую неприятную жизненную ситуацию. Было плохо, но так или иначе это тебя чему-то научило, и, наверное, дальше в своей практике ты станешь опытнее, мудрее, и постараешься такого не допускать. Поэтому, несмотря на то, что было фигово, это сделало в тебе какой-то дополнительный вклад в твоей профессиональной личности. Порадуйся этому.
0: Кейс номер пять. От анонима...
2: Давайте будет Ольга. Попробуй. Ну, это от Дайверсти.
0: супер перформером в отделе. Эдакий программист-снежинка. И фронтенд, и бэкэнд, немного девопс и базы данных. Говорила руководителю, что надо отдельных спецов нанимать, чтобы снизить бас-фактор, и что мне спокойнее уходить в отпуска. В ответ да-да, и ничего потом. Потом я начала немножко сгущать краски и говорить, что если я уйду, то надо будет нанять человека 3-4. По юнит-экономике выгода по сути на бумаге, потому что в случае моего ухода PNL отдела уйдет в минус, если нанять 3-4 человека. В ответ вопрос, ты собираешься увольняться? До кучи к этому добавлялись нехилые требования верстать то, что я уже не могла в силу того, что времени на все технологии всех стеков просто нет. Обновлять продакшн постгресс на 500 гигабайт. Капец, короче говоря. В итоге сильный конфликт на другой почве. Мое увольнение с парашютом для того, чтобы ему проще было найти за, на замену людей. Ну, видимо, начальнику. Ну, и найм этих трех-четырех человек. Увольнялась я не за две недели, конечно. Дала полгода или около того. Но написала, что если будет прям супер предложение, то тоже ничего личного, просто бизнес. И я ухожу быстрее. Собственно, так в истории и появился парашют. Вопрос. А что бы вы сделали на месте нашего героя и что стоило сделать на месте его руководителя.
1: Может, прошлый вывод был не из того кейса? Потерпелив. Очень терпеливый человек, Ольга.
2: Ну, слушайте, несмотря на то, что Ольга явно, конечно, перетерпела лишнего, ну, с кем из нас не бывает. И иногда компании так поджимают, так э, говорят, что да-да-да, сейчас, сейчас, вот давай еще чуть-чуть, давай еще немножко, и мог из людей сок еще дополнительное время пожать. Но, тем не менее, я рад за Ольгу, что она ушла с парашютом. В целом, мне кажется, Ольга достаточно порядочная специалист, потому что дала большой срок, ну, видимо, дальнейшую помощь какую-то оказывала, и это ее характеризует достаточно хорошо. А руководителей таких я, конечно, в своей жизни видал. И прямо видел, как одна сотрудница про который я тоже уже неоднократно говорил тому руководителю, это было давно, много лет назад, что вот смотри, человек работает за двоих, уже как бы перегружен. Давай либо зарплату прибавлять, либо какие-то дела делегировать. Руководитель такой, да не, не, работает, короче, типа не трогай. И я прям видел, что сотрудница уволилась, и на ее место ровно, как я и говорил, взяли двух людей, потому что эта работа была прямо за двоих. И, собственно, за x2 замена, то есть на такие же зарплаты взяли только двоих. Получилось, что компания стала тратить в два раза больше денег, а сотрудница подумала, что мудак руководитель. И других слов нет. И, собственно, все остальные, кто вокруг это видели, точно так же подумали. То есть, в целом, руководитель себя дискредитировал в глазах всей команды, потерял сотрудницу, которая делала супер много, потратила в два раза больше денег за ну, ту же работу, грубо говоря. Поэтому, по возможности, старайтесь не быть такими руководителями.
1: Мне вот интересно, что именно... Ольга хотела разобрать, когда прислала нам этот кейс. То есть, судя по ну, тому, что кейс прислали нам, ожидается, что что-то здесь было не так. Вот тут вопрос, типа, почему руководитель так странно реагировал? Или тут вопрос, правильно ли все было со стороны самой Ольги сделано? Мне прям вот интересно, в чем, в чем от нас разбор-то нужен.
2: Ну или, может быть, она ожидала, что мы скажем, что надо было прям в тот же день стукнуть кулаком по столу и уйти. А так тоже можно было. И на самом деле у Ольги бы дела дальше были бы вполне нормальные, потому что, судя по всему, с компетенциями у него все в порядке, а вот у компании было бы вообще прям конкретно не в порядке. Потому что если у тебя человек-оркестр уходит сразу, и кроме него никто ничего делать не умеет, там у бизнеса большие проблемы. Поэтому, может быть, Ольга просто скинет потом этот подкаст руководителю, чтобы он послушал.
1: Ну, к счастью, люди так делают редко, потому что обычно не хотят разрушить все то, что они строили столько времени. В смысле?
2: Ольга наемный работник. Она делает очень много дел. На нее наваливают и наваливают. Там строит бизнес, работодатель. А Ольга постепенно начинает демотивироваться, потому что говорит, я просила, я объясняла, ему плевать, он из меня соки жмет. И со временем Ольге даже в какой-то момент, скорее всего, будет приятно, если все это нафиг развалится, когда оно уйдет. Потому что в целом ну, людей можно довести до такого состояния.
0: Ну, вот здесь я критически с тобой не согласен. Если ты вкладываешь душу, даже если перерабатываешь, и от тебя там очень много чего требует, просто так относиться к своему детищу, что догорено синим пламенем, потому что я там слишком много работал, а мой руководитель этого не понял, мне кажется, не получится.
2: У тебя, возможно, может ассоциироваться сам проект с личностью руководителя. То есть руководитель главный выгодоизвлекатель. И это он тебя жал, это он с этого получает прибыль. Вот. И ты, когда много раз пытался, предупреждал, предостерегал, ты такой, ну, наступи-ка тогда награблю сам. И ты уходишь, и в принципе... Ну и чего? Я в какой-то мере могу Ольгу понять, потому что я видел, как людей вот, ну, методично, когда доводят людей годами до такого состояния, запросто могу представить, что она бы ушла и, в общем-то, не страдала от того, что на какое-то время там все колом стало. То есть никто же не говорит, что весь код удалят и вообще его никогда не существовало. Нет. Но компания будет испытывать проблемы. А она же не компанию строила, она код писала. А компанию строил конкретный человек, который не слушал, который игнорировал, который просто, ну, там сверху катался на
1: ней. Я тут летел, когда... Петербург, читала книжку замечательную Тарасова. Мне очень понравилось определение, и прям вот запало в меня немножко про то, что воевать можно за прошлое, за настоящее и за будущее. И что воевать за прошлое это очень глупое и бесполезное занятие. Вот когда ты уходишь одним днем или как-то так резко для того, чтобы у твоего работодателя все от этого развалилось, ты на самом деле воюешь за прошлое. То есть ты делаешь это, потому что тебе обидно, что столько времени ты, знаешь, потратил, а тебя не услышали, или может быть тебе обидно что ты работал за двоих оплатили не за двоих или еще что-то это уже свершившийся факт тем что ты уйдешь и все развалится ты этот факт не поменяешь все чего ты реально достигнешь это то что твоя работа вот это она вся станет зря потому что ты что-то делал ты что-то строил ты что-то создавал потом ты взял ушел и как бы и развалил это все но это как вот целый день строить песочный замок а уходя с пляжа его сломать но зачем
2: ну ты же не развалил, оно просто на какое-то время перестало работать. Потом это все заработает опять. Плюс, возможно, если Ольга была не единственным, из кого соки давили, то такой пример будет наглядный для работодателя. И я, кстати, видел примеры, когда, ну, допустим, людям не доплачивали конкретно, и потом один человек, у которого уже вообще там фляг свистануло, он просто там одним днем увольняется. И внезапно, у чуда, у остальных работников поднимаются зарплаты именно до, до такого уровня, до которого они хотели. И то есть вот один вот этот свистанувший, он фактически сделал доброе дело всем остальным людям.
1: Ну при этом можно идти по-хорошему, по-плохому эффект быть такой же. Слушайте,
0: я просто много лет проработал в маленькой компании. Я не могу сказать, что кто-то из меня давил соки. Я, наверное, сам из себя там все соки давил и денег там зарабатывал меньше, чем на рынке мог получить. Но при этом... Мне было очень тяжело уходить. я точно совершенно не хочу этому бизнесу ничего плохого, потому что, ну да, там очень большая часть моей души, я туда вкладывался, я хочу только добра этим людям, несмотря на то, что иногда они, понятно, там где-то и конфликты были, где-то еще что-то было. У меня привязка абсолютная, и вообще, я вот сейчас работаю в Озоне, обожаю Озон, не знаю, мне кажется, ничего... Никакой руководитель не заставит меня его ненавидеть. У меня очень сильная привязка именно к компании, в которой я работаю, куда я вкладываюсь
1: вообще, здесь нет выгоды руководителя в том, чтобы не нанимать дополнительных людей. Это, скорее всего, выгода именно компании. В смысле, что руководитель же здесь не владелец бюджета. То есть это не он пожалел денег, не своих же личных из карманов. Ну, Тут не думает, очень понятно, пожалел. какая
0: ситуация, потому что, вот повторюсь, я в маленькой компании проработал, и там, да, это были вот фактически личные деньги. То есть человек может купить там, не знаю, себе квартиру, а может зарплату всем поднять. Так ну... ты
1: тогда не руководитель, а владелец это тоже другая история.
0: Ну, согласен. Ну
2: okay. вот мне почему-то показалось, что это такая, типа, может быть, не самая большая компания, и может быть, это и был владелец. Но, кстати, я встречал такого руководителя, который, казалось бы, ну ты же не из своего кармана, ну это наемный менеджер, ты не из своего кармана деньги достаешь. Но я видел, как прям реально крахоборствовали, просто потому что это хорошо для такой краткосрочной карьеры этого руководителя. Ну, то есть он говорит, а, смотрите, у меня бюджет экономный, мы делаем много, все супер-дупер классно. Если ты начнешь идти на поводу этих жадных сотрудников, которые хотят денег, деньжищ, и пойдешь договариваться за новые бюджеты, Тебе будут предъявлять, о, что ты денежки тратишь, ну, как-то многовато. И человек прямо, ну, специально не ходил, не тратил деньги, торговал с сотрудниками в меньшую сторону, вот, чтобы сам быть таким достаточно красивым и эффективным наверху у руководства, чтобы его карьера была
0: в порядке. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Как руководителю, ну, скорее всего, это будет какой-то совет начинающему руководителю, понять, что в его команде нет вот такого человека многорукой снежинки. Я почему задаю этот вопрос? У меня была такая проблема. Я был совсем-совсем зеленым руководителем. И у меня был человек, на которого я складываю какие-то обязанности, он делает. Я думаю, ух ты, класс. Да еще немножко, он еще делает. Смотрю, он сам себе уже какую-то там, значит, зону ответственности. И вот в тот момент у меня вообще мысли не мелькнуло, что что-то здесь не так. Ну, человек ко мне не приходил с тем, что он перегружен, он просто все делал. Но закончилось тем, что он просто с заявлением на увольнение пришел в какой-то день. Говорит, я слишком много делаю. А я реально не знал, что он слишком много делает. Потом уже, постфактум осознавая, что происходило, я понимал, что да, вот здесь накинули, там накинули, потом еще накинули. Тут, конечно, моя вина, что я мало общался с этим человеком, но мне бы хотелось, чтобы... Мы дали совет мне в прошлое, что что мне стоит делать для того, чтобы. Ну, в общем, такую ситуацию, во-первых, детектить, во-вторых, предотвращать.
1: Ну, маленький Витя для этого ван он -on существует. То есть ты с человеком общаешься же не для того, чтобы внезапно остаться в свою задачу, узнать, а для того, чтобы проверить, что у человека все хорошо, как он вообще себя чувствует, что он тебе хочет сказать. Ну, то есть, может быть, достаточно было просто фидбэк спросить. Тебе-то как? Чё, тебе не нравится? что изменить. Человек скажет, что я перегружен, блин.
2: Мне кажется, вот ты говоришь, а я не знал, что вот у него так. Мне кажется, ты не то, что не знал, ты не замечал это большая разница. Ты же самому ему все загружал, но ты же не мог не знать. И здесь... И я... я,
0: клянусь тебе, вот у меня мысли такой не было. Вот я только потом понял, что я, в общем, вел себя неправильно. И как раз вот после этой истории я вообще-то понял и про Вантуан, и про то, что надо общаться, и про то, что если люди все делают, это еще не значит, что все хорошо. Если вы, мои дорогие слушатели, из моей речи сегодня что-то вынесете для себя, пожалуйста, вынесите эту историю. Что если у вас команда все делает это еще не значит, что у вас все хорошо. Нужно общаться и понимать, что происходит.
2: А у тебя на тот момент была большая команда или какая-то небольшая?
0: Ну, у меня была не очень большая команда, но она была фулстековая, То есть... И я, конечно, больше занимался тем, в чем больше понимаю. Ну, то есть я сам был бэкэндером, и поэтому мы, типа, прокачивали бэкэнд. А все остальное для меня было таким функцией. Вот есть вокруг что-то там, фронтенд, какой-то дизайн, там что-то еще.
2: Я к чему спрашиваю? К тому, что если команда небольшая, то странно, конечно, не знать про то, кто чем занят. То есть это же работа руководителя, в принципе, понимать, кто чем занят, кто какие сферы ответственности покрывает, кто на каких проектах работает, у кого что хорошо получается, у кого-то плохо, кто с кем там, в каких отношениях там в паре работает хорошо. и О, плохо.
0: Жень, я с тобой процентов согласен. У меня к тебе вопрос. Вот ты, когда стал руководителем, тебе кто-то рассказал это?
2: Нет. И мы поднимаем замечательную тему адаптации руководителей.
1: Обучение руководителей. Почему адаптация -то? Ну,
2: адаптация в том числе. То есть ты, когда становишься руководителем, тебе хотя бы кто-то ну базовых
0: каких-то не знаю, там, знаний должен накидать. Или вы можете слушать подкасты, Например, есть такой, слышал я подкаст, который называется «Кода-кода», где иногда, ну, раз в пять сезонов примерно, разбирают менеджерский кейс, и, возможно, что-то из этого поможет вам стать хорошим руководителем.
1: Давайте так, если вы хотите, чтобы мы чаще разговаривали про менеджмент, мы, «Кода-кода», да, чтобы ребята чаще разговаривали про менеджмент, вы как-нибудь дайте им фидбэк, потому что мне кажется, что мы слишком мало разговариваем про менеджмент в индустрии, в принципе.
0: И, возможно, формат 3 темлида заходит в бар, станет, ну, может быть, отдельным проектом, а может быть, частью подкаста Кода Кода. Тут мы еще подискутируем, но, конечно, будет сильно зависеть от вашего фидбэка, который нам тоже очень нужен. Потому что если с человеком из своей команды ты можешь назначить one-to-one, -one, в календарик поставить, прийти, поговорить, то поговорить с нашими слушателями гораздо сложнее. Я вас уверяю, как человек с этой стороны микрофона, который сейчас смотрит совсем не на слушателей и не на зрительный зал, а на пульт, где, значит, бегают зеленые полосочки, что обратной связи не хватает всегда. Поэтому, пожалуйста, приходите в наш телеграм-канал, который также и называется кода-кода. Найти его можно в поиске Телеграма, если по-русски ввести кода-кода, потому что это два русских слова, как, возможно, вам не сразу показалось. И оставляйте нам свой фидбэк, пишите свои мысли, свои идеи. Мы постараемся ко всему прислушаться. Ну, а на этом все. С вами были три темлина, заходящие в бар. Меня зовут Виктор Корейша. А я Евгений Антонов.
1: А я Настя Брашидов. Пока-пока.
0: До новых встреч.
2: Всем пока. Пока.